0: Üdvözlöm a nézőket Szegedről, Lackner Zoltán vagyok. Vendégeimmel két hetente nem napi politikáról, mégis közügyekről beszélgetünk kötetlenül és szabadon. Talán éppen olyan témákról, amelyekre a folyamatos hírőzön alapzaja közepette, igazán oda kellene figyelnünk. Mielőtt bemutatnám mai vendégemet, kérem iratkozzanak fel a Szeged Televízió YouTube csatornájára, ehhez a videó alatt látható feliratkozás gombot, utána a kis csengőt kell megnyomni, így nem maradnak le a frissen megjelenő tartalmainkról. A Facebookos nézőinket pedig arra kérem, hogy a követem gomb megnyomásával tartsák velünk a kapcsolatot. Legyünk minél többen. Most nézzünk bele, miről lesz szó a mai műsorban.
1: Az biztos, hogy a, a politika mindenhol, az egész világon most ezt látjuk, uh-huh. a fasizálódás irányába mozdul el. A, abban az értelemben, mondjuk, ahogy Tamás Gáspár Miklós használja a, a, a posztfasizmus kifejezést, hogy egy ilyen kirekesztő elvű uh-huh. politikai gondolkodás történik meg. Ugye mi, minden ilyen, ilyen politikai konstrukció eljut addig a gondolatik, hogy ő nem akarja a teljes populációt képviselni.
0: Uh-huh.
1: Hanem csak egy részét, egész pontosan leválaszt a teljes populációból egy egy kis csoportot, egy olyan csoportot, amelyet meg lehet nevezni, fel lehet mutatni idegenként, be lehet mutatni megvetetként, és lehet aztán korlátozni a szociális jogait, az emberi, állampolgári jogait, és azok a szempontok, amelyek alapján a csoportokat kiválasztja, ez a gondolkodás, az mindig biológiai alapú valamilyen módon. A, etnikailag idegen, nő, öreg, e, e, szexuális kisebbséghez tartozik e, e félik, de mindig, mindig biológiai alapú, és ezek láthatóan nagyon jól működnek, ezek szintén valószínűleg ugyanúgy, mint a hegemóniára való hajlam az emberi közösségekben, a, az averzió az ilyen e, e, tőlünk különböző, de a saját csoportunkhoz tartozó mégis ilyen részcsoportokkal szemben, mint hogyha ez egy ilyen természetes dolog lenne. Az meg világos, hogy azért is hívjuk ezt posztfaszizmusnak, mert ez egy valami olyan logika, ami egyébként elfogadhatatlan
0: politikában a kimondott szó is cselekvés. Sőt, mivel a szavaink a fogalmaink szűrőjén keresztül értelmezzük a világot, valójában talán a szavak fontosabbak is a tetteknél, hiszen a tetteket is szavakkal beszéljük el, vagy írjuk le magunknak és másoknak. Ebből indult ki, szabó tibor Benyámin, író szerkesztő, könyvkiadási szakértő, amikor megírta a jelen heti lap oldalán olvasható cikkét a hatalom tezauruszai címmel. Ebben azt tárja az olvasó elé, hogyan foglalja el és alakítja át a nyelvet és vele együtt a gond a fennálló politikai rendszer, és hogy mennyire óvatlanul engedjük neki, hogy nap mint nap ezt tegye. Erről és a lehetséges ellehatásokról beszélgetünk a következő három órában. Üdvözlöm Szabó Tibor Benjamin-t, a stúdióban. Szervusz Tibor, köszönöm, hogy itt vagy. Szervuszt köszönöm a meghívást. Amikor olvastam a cikkedet, amit mindenkinek ajánlok, hogy te meg, akkor az jutott eszembe, hogy volt egy nagy figyelmet kiváltó ilyen szószedete, még annak idején az Emberi Erőforrás Minisztériumának hívták, de ez teljesen mindegy, tehát ennek a tárcának, amelyben leírta a használható és nem használható szavak listáját a saját tisztségviselőinek, és ez került nyilvánosságra, és tulajdonképpen azon az ember megselepődik, hogy mondjuk a szegény szót tilalmasnak ítélték, de például a reform szót is tilalmasnak ítélték, mert valószínűleg az nagyon a szocialista szóhasználatra emlékeztetett, és... És megint csak, ahogy téged olvastalak, arról is elkezdtem gondolkodni, hogy ezt a vitát mennyire magunk mögött hagytuk, és mennyire nem kezdtünk például ezzel igazából semmit, hogy ez is csak az egyike volt ezeknek a közéleti vitáknak, amelyeket ebből elég sok van, így magunk mögött hagyunk. Hogyan kell elképzelni ezt a a nyelvi uralomnak a megkonstruálását? Vagy te hogyan képzeled ezt magad elé? Tehát emberek ülnek, és, és... kitalálják ezt a szerkezetet, vagy ennek van egy ilyen, egy ilyen spontán felépülése, hogy ami bevált, azt használják, és akkor ezen a logikán megyünk tovább. Szóval ez mennyire egy rendszerépítésnek a része szerinted, egy tudatos rendszerépítésnek a része?
1: Hát az biztos, hogy próbálkoznak a uralásával. Ahogyan az is biztos, hogy a, a Fidesz mögötti intézményrendszeren belül megképződött egy összefüggő egységes gondolatrendszer azzal kapcsolatban, hogy mi a nyelv politikai funkciója. Ilyen csak a Fidesz mögött van. Hát. Ugye azt tudjuk, hogy a, itt a, a Fidesz nem csak csinálja a politikát, hanem gondol is valamit arról, hogy ő mit csinál. És ahhoz, hogy ez minőségi tudjon lenni, ahhoz a csomó minden egyéb intézményei mellett ilyen társadalomkutató intézményeket hozott létre maga aláhol, nagyon képzett, jófejű szakemberek, történőszek, filozófusok gondolják ezt végig, hogy itt, itt tulajdonképpen mi is, mi is történik, meg hogy mi, a, mi az ő dolguk ezzel a jelenséggel. És a, a, a Fidesz átesett, ez a, a jedzék, amit, amit említettél, ez valójában már ennek a, az egyik ilyen tünete, átesett egy szemléletváltáson, az ők maguk is úgy hívják, hogy ez az úgynevezett nyelvi fordulat, Ez annak a belátása, hogy ami dolgok a politikában fontosak, a legtöbb esetben azok fogalmak. Igazából a fogalmakat nem tudjuk a fizikailag érzékelni. Nincsen hozzáférésünk. Biztonság, veszély, gazdagság, szegénység. Ezeket nem lehet megfogni, nem lehet hallani, látni, hogyan tudunk mégis kapcsolatba lépni vele nyelven keresztül, és akkor erre ráépülve megszületett az a felismerés, hogy valójában a politikai az igazi terepe, az a nyelv, a, nyelv, a nyelv, nyelvben kell megnyerni a csatákat, mert hogy ebből a nyelvi fordulatból, mint felismerésből jött az a következtetésük, hogy, hogy a politikában az igazából nem úgy van, hogy történik valami, és ebből következően mond valamit a politikus, hanem fordítva van, hogy ő mond valamit, és majd abból következően fog történni. Valami. Ez egy kicsit bonyolult gondolat, de hát ezek a kutatóintézetek pontosan ezért vannak, hogy különben, hogy, hogy, hogy ne csak a napi, a Fidesz nem csak a napi politikával foglalkozik, nem csak a politikai kivitelezéssel, nem csak a rogámművek van. A ugye az egy, az egy eszköz valójában az ilyen nagyon az egyszerű dolgokat, igen, az, a, az a kivitelezés, az végrehajtja a dolgokat, de hogy Mi emögött a társadalmi vízió, mit akarunk elérni, azt hogyan lehet elérni, és annak mi a társadalom filozófiája, annak a a nagy rendszernek, ami a társadalom, mik a szabályszerűségei, azt ezek a a, a szellemtörténeti műhelyek dolgozzák ki. És hát igen, egy ilyen mellék mellék témaként ezt a nyelvi uralmi rendszert is kidolgozták, ami ami azért nem olyan módon uralom, mint, mint ahogy, ahogy az uralomra gondolni szoktunk. Ugye, ugye azt szokták mondani, hogy az uralom az a, a rendelkezési képesség irányítási hatáskör. De itt nem erről van szó, a nyelvi esetben nem lehet rendeletbe adni senkinek, hogy bizonyos szavakat használjon vagy ne használjon és nem is önállóan a nyelvet vizsgálják, ezek a srácok igazából, ő, ők a kultúrát vizsgálják, mert a, megtalálták maguknak az Antonio Gramsci nevű marxista filozófust, akinek a hegemónia elmélete azt mondja ki, hogy, a, hogy ebben a ilyen modern nagyvárosi alapú környezetben stabil politikai hatalmat hosszú távon a kultúra ellenében megtartani, és felépíteni, és megtartani nem lehet. Tehát mindenképpen hatással kell lenni a kultúrára, és a Gramsci azt ismerte fel, hogy a társadalomban uralmi viszonyok vannak, mégem, de nem csak úgy, mint ahogy gondoljuk, hogy az állam és az állampolgár között vannak, hanem a társadalom, a civil társadalom önmagán belül is megképzi az uralmi viszonyokat. Hogyan történik ez? Azt mondja Gramsci, hogy ez úgy, hogy a nagy történeteket mesélnek egymásnak az emberek, és a nagy történetekben így megegyeznek, hogy azok, azok így igazak. Ezt hívja ő konszenzusnak, és amikor a, a társadalom többsége egy-egy történet mögötti konszenzusként összeáll, azt nevezi hegemóniának, és valahogy ennek az igazságát a társadalom a többi részére is rákényszeríti. Ez egyébként uh, tulajdonképpen egy ilyen antimarxista gondolat, hogyha... Belegondolsz. A, a, mert ugye ez azt mondja ki, hogy igazából, ha eljönne az emancipáció, ha felszabadulnánk mindannyian a, a kapitalista alól, amiért mondjuk a Gramsci küzdött, a, az uralmi viszonyok a hierarhia nem szűnne meg, mert hogy ez a társadalomban magában is benne van. Ő ezt egyébként azért kerestem, ezt 29-ben kezdte írni, ezt a hegemónia elméletet, akkor éppen börtönben volt, igen. és az, hogy a mozgalma valaha is valódi hatalomhoz jut, az szóba sem jöhetett, tehát azt nem eszközöket gondolhatott keresett. erre, hanem keresett alternatív eszközöket, igen, hogy akkor, ha úgy nem, akkor mi, mi, hol, hol képződik még meg erő, és akkor a, ez, a, ez a szellemi, szellemi csapat, a, a Fidesz mögött, ez elkezdte nagyon komolyan vizsgálni ezt a, ezt a hegemónia elméletet, hogy miért? Azért, mert, a, mert azt látták, hogy a, a rogárművek nem működik ugyanúgy mindenhol. Uh-huh. Budapesten uh-huh. nem, Szegeden Szegeden nem hozza azt, mint amit egy borsodi faluban, Pécsen se. Miért nem? És akkor ők azt mondták, hogy azért, mert ahol erős a, a, a kulturális szövet, az ellentart ennek a, a, az állami uralomnak. A társadalomban lévő hegemónia, tehát ez a, a belső uralmi rendszer, az ellentart ennek. És akkor kitalálták, hogy akkor ezt valahogy megpróbálják befolyásolni, de... Mondom, ezt azért nem lehet rendeletekkel, meg karhatalommal.
0: Hanem... ez egy következetes tevékenységnek az eredménye, de szerintem az én számomra azért volt nagyon fontos, amit, amit leírtál a cikkedben, és amiről most is beszélsz, mert hogy nagyon sokat beszélünk arról, hogy biztos, hogy a Fideszben rengeteget mérnek, hogy igyekeznek a, a választói attitűdöket folyamatosan kontrollálni, és ez nyilván így van. És az is igaz, hogy ezek a különböző propaganda hatások, ezek csinálnak valamit a társadalommal, tehát az hogy hogyan lehetett a Fidesz szavazóból orosz barátot csinálni, orosz ellenesből egy évtized alatt, ez ennek az egyik csúcs nyilvánvalóan, de amit te mondasz, az ugye ennél egy mélyebb rétegről szól, tehát hogy ezek nem csak politikai marketinges eszközök, amiket nagy hatékonysággal, nem mindig tökéletesen, de nagy hatékonysággal használnak, hanem egy mélyebb dolog van itt, van ez a bizonyos történet, és tulajdonképpen azt próbálhatnánk meg, hogy tudjuk-e azonosítani ennek a most fönnálló rendszer által elmesélt történetnek a fő elemeit azonosítani, hogy mit akarnak nekünk elmesélni ezekkel a szavakkal. Az a történet, hogy van egy veszélyes külső világ, és van egy biztonságot nyújtó hatalom, vagy vagy még ez is csak a felszína a sztorinak?
1: Igen, tehát, hogy mi a a probléma (gül) marketinggel, Igen. a a, a Bluff című filmet parafrazálva a a marketing mint olyan, az célra törő és tisztán látó, csak nincs agya. Tehát, uh-huh. hogy a szét lennének ezek a, a, a marketing lépések, a, meg a, a konkrét ügyeket, hát a a a a napi ügyeket meg működni, tudják, hogy
0: minden üzenet ugyanabba az irányba mutalt. meg tudják
1: oldani, uh-huh. de széttartóak akkor, hogyha nincs egy nagy keret történet, uh-huh. ráadásul nem is motiválja a csapatot sem, semmi, hogyha nincs egy cél, és ezeket a a társadalmi vízió, tehát a, az, az elérni kívánt társadalmi állapotot, azt mesélik, és mesélik mm. mindig újra mm. ezek a filozófusok, és megmondható, hogy észen leírják, tehát, hogy, hogy itt miről van szó. A, mi mindannyian a, abból a elgondolásból indulunk ki, magamon is észreveszem, hogy mint ez mint egy ilyen axióma, hogy a, a normális dolog az a köztársaság, és mint hogyha ez lenne a, a történeti fejlődésnek a végpontja, a Ez egyébként nem feltétlenül van így, és ők nem is így gondolják. Tehát az, ahogyan a köztársaság lebomlik körülünk, az számunkra egy riasztó valami, számunkra egy természetes dolog, hiszen ők maguk hajtják is ezt, meg hogy nekik a céljuk is valójában, hogy egy más típusú társadalom jöjjön létre. Benne van ebben a programban az a a reakcióság, amit amit mondtál, Az, az ő mitológiájukban egy alap elem az, hogy azt érzik, hogy évtizedekig azt a gondolkodásmódot, amit képviselnek, azt elnyomták országoktól függetlenül, hogy hogyan nyomták el, úgy, hogy a a nyugati 68-as forradalmak ugyan elbuktak, de akik azokban a 68-as forradalmakban vezető szerepet betöltöttek, ők jellemzően marxista, kommunista figurák voltak, ők utána, a forradalom utána passzív forradalmat mégis végrehajtották, néhány év múlva az intézményrendszerbe, jellemzően a kulturális intézményrendszerbe, és átállították a saját nyelvükre, meg a saját gondolkodásukra a teljes nyugati kultúrát, és akkor így ezek a srácok úgy érzik, hogy ők, ők el, el vannak nyomva, de majd most jönnek.
0: Miben vannak ők elnyomva? Hiszen a nézetiéket megfogalmazhatják ők is, tehát hogy hol hol érzékelik ők ezt az elnyomást, vagy egyszerűen arról van szó, hogy ők jó dolognak tartják az egyeduralmat, és azt, hogy egy hierarchizált társadalom működik, és ez egy olyan cél, amelyet ugyanúgy küzdenek, mint mint az, aki azért küzd, hogy legyen egy egyenlőbb társadalom.
1: Az, Az biztos, hogy egy hierarchizált társadalomért küzdenek, a, ők a hobbsból indulnak ki. Tehát, hogy tök máshonnan, ez a két csapat nagyon máshonnan gondolkodik. Ők abból, a, abból a, az alapvető gondolatból indulnak ki, hogy igazából nincs itt kapitalizmus, mm-hmm. nincs, nincs strukturális életmód, nincs kizsákmény, nem kell ezzel foglalkozni. A valóság az, hogyha nem lenne rend, ugye ahogy hobbs mondja, mindenki mindenki ellen küzdene, és kinyírnánk egymást. Ahhoz, hogy a civilizáció épülni tudjon, hogy a kulturális értékek meg a mindenféle értékek meg tudjanak maradni, ahhoz rend kell, a rendet pedig a nagy az állam tudja fenntartani, és ez a fél uralom, ez adott, ezt el kell fogadni, és ez minél erősebb, annál jobb. Na, ez, a, ez az ő eszményképük, ezt meg is fogalmazzák, le, le is írják. Az, hogy pontosan hogyan néznek ki ma az a társadalom, ami ennek megfelel, az azért... Mm-hmm. Nem mondják ki, de hogy mi nincs benne, azt kimondják például a, a felvilágosodásnak minden eszménye az számukra ellenség és elpusztítandó. Ahogy egyébként a, a ma Magyarországon létező kulturális intézményrendszer, felszámolandó. Tehát ez nem, ezt nem virágnyelven mondják, hanem így direktben, hogy ezt felfogjuk számolni az egész intézményrendszert és a benne szereplőket is, és építünk egy másikat. Tehát, hogy ők abban gondolkodnak, mondjuk, hogy eltűnsz te is, meg kvázi én is, meg mi, mi, mindenki, aki most bármilyen módon ebben, ebben létezik, és majd építenek egy, egy újat. Hogy építenek nem úgy, hogy megpróbálnak bennünket átprogramozni, az őket nem érdekli, hanem a úgy, hogy.
0: Megpróbálnak, de akik nem lehet?
1: Hanem úgy, hogy képzési intézményeket alapítanak, uh-huh. és hogy majd a következő generációt már ők nevelik. Nekik nem kell fidesesnek lenni de azért abból a háttérből jönnek. A szkruton kávéházas tartalmakat meghallgatják, a tomborandásról, azért kezet fognak, és egy picit majd más lesz. És pont itt van a, a hegemoniális gondolkodásnak a lényege, hogy nem mondják meg, csak egy olyan környezetet alakítanak ki, amiben másféle konszenzusok lesznek, mint most.
0: Én mindig azon szoktam gondolkodni, de egy egyfajta választ, hogy szóval mennyire van ez a kabáthoz varva vagy fordítva. Tehát mennyire arról beszélünk, hogy van egy, van egy rendszercél, vagy van egy ideológiai program, aminek a kivitelezése zajlik, vagy pedig van egy fönnálló hatalom, amelyik próbálja legyártani magának az igazolást.
1: Számomra nagyon egyértelmű, hogy ez egy duális rendszer, hogy mind a kettő igaz. Mind a kettő igaz. Igen, így, így van. Tehát a... Ami motorizálja a rendszert, az a sportautók, a luxusjachtok, a, a megszerezhető erdők, a ez vadászakok. Ez a személyes motiválás. A, uh, igen, uh-huh. és példaadás, és, példalás, és, a, és uh, egy képnek a felmutatása, hogyha ügyes vagy, akkor neked is lehet ilyen. Tehát, hogyha te végigjárott a ranglétrát, akkor ez valószínűleg nekem egy hazugság, de ez mindegy, mert hogy ez, ez benne van. De a a rendszer nem csak így gondolkodik, a rendszer gondolkodik arról is, hogy pontosan mi történik, elemzi a luxusjaktot is egyébként, meg az összes ilyen jelenséget. Van egy egy nagyon intellektuális vonala is a, a Fidesz működésének. Már a kezdetektől most megint szokták emlegetni Orbán Viktornak a szakdolgozatát, de... Én azt sokszor olvastam különböző okok miatt, és a a félel... Aztán talán
0: mondjuk el a nézőknek, hallgatóknak, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ő a, ugye a 80-as évek szolidaritás mozgalmáról és ennek kapcsán a civil szerveződésről írt. Most, ha nagyon, hogy mondjam, szarkasztikus akarnék lenni, akkor úgy tűnik, hogy mintha Jaruzelski oldalt is tanulmányozta volna. Nyilván katonai szükségállapot bevezetése nélkül, de abban az értelem, hogy hogyan lehet mindezt elnyomni, tehát Ilyen. átment tulajdonképpen a szakdolgozat egyik oldaláról a másikra, ha, ha mondhatjuk így.
1: Igen, és a, a, az, hogy az uralomnak ez a fajtája is létezik, az biztos, hogy már akkor szembesült ezzel, mert hogy egyébként a, beleérte a, a, a szakdolgozatába a, a, is, bár a maga szakdolgozat különben most úgy mutatják be, hogyha valaki elolvassa érti, hogy ez nem egy Grams János szöveg, valójában ott inkább ez a vörös faroka, a Gramsci, a, abban a dolgozatban, de olyan értelemben ez mindegy, hogy, hogy a láthatóan a Fidesz gondolkodásában ez azért a kezdetektől benne van, nem csak témaként, hanem egyáltalán igényként, hogy van egy reflexivitás. Értelemszerűen nem mindenkiben, tehát a Mészáros Lőrincben véhetően nincs, tehát hogy ő nem szokott hegemónia elméletről gondolkodni, valószínűleg, de neki nem is kell, mert ő egy másik pozícióban van, ő azt csinálja, amit neki kell, viszont a, a, ez a rendszer annál azért komplexebb, mint hogy a jegybankelnök fiának hány noxus autója van, meg nem tudom micsoda. Tehát hogy itt van valami más is, és hát mint hogyha igazolódna is különben, hogy ez működik, hiszen én még nem hallottam értelmes magyarázatot arra, hogy a, az életszínvonalnak a süllyedések arra, a, a bizonytalanságok, még mindig, még mindig töretlenül. És ez vélhetően különben ez a hegemoniális uralom, amit most már azért megtanulnak nem lehet azt konkrétan direktben irányítani, de megtanulnak azért módosítgatni. Ez az, ami igazából megtartja a dolgot. Mert hogy a konszenzus viszont, a nagy történeteik mögötti konszenzus, az, az megvan, az megmarad.
0: Éppen erre kérdeznék rá, hogy ugye ez a fajta egyedulom és ez a fajta társadalom kép, ez lehet egy nagy történetnek a része, de ahhoz, hogy ez, ez politikailag ennyire sikeres legyen, ez egy ijesztő feltételezés lesz a részemről, ez talán azért is lehetséges, mert hogy erre rezonál egy társadalmi közeg. Tehát, hogy nem teljesen üresben zajlik ez a fajta üzengetés és ez a fajta történetmesélés, hanem valami olyan dolgot mondanak el, amire talán van igény, talán azért, mert nincs, vagy soha nem volt belakva Magyarországon a demokrácia, nem igazán tudunk mit kezdeni az intézményekkel, meg azokkal sem, akik ezt hirdetik, meg csinálják, talán azért, mert a történelmi, politikai tradícióink is döntően erről szólnak, talán azért, mert éppen volt ilyen-olyan válság, amitől ki is szerettek sokan a, a demokratikus megoldásokból, de hogy szóval, hogy ez nem csak úgy fölülről be van ejtve, hanem egy olyan közegbe van így beledobva, ahol amúgy is kérdéseket tettek fel, és talán hajlamosak voltak ilyesfajta válaszokra várni és ezekre reagálni.
1: És nem is csak Magyarországról van szó, ha belegondolsz, mert ez, amit elmondasz, hogy itt itt nincs hagyománya az az önigazgatásnak, ez nem magyarázza meg a a Trumpot, a Macron-t, a kifejlett Macron-t, meg a a többi hasonlót, a, az biztos, hogy a, a politika mindenhol, az egész világon, most ezt látjuk uh-huh. a fasizálódás irányába mozdul el. A, abban az értelemben, mondjuk ahogy Tamás Gáspár Miklós használja a, a, a posztfasizmus kifejezést, hogy egy ilyen kirekesztő elvű uh-huh. politikai gondolkodás történik meg. Ugye mi, minden ilyen, ilyen politikai konstrukció eljut addig a gondolatik, hogy ő nem akarja a teljes populációt képviselni. Uh-huh hanem csak egy részét, egész pontosan leválaszt a teljes populációból egy egy kis csoportot, egy olyan csoportot, amelyet meg lehet nevezni, fel lehet mutatni idegenként, be lehet mutatni megvetetként, és lehet aztán korlátozni a szociális jogait, az emberi, állampolgári jogait, és azok a szempontok, amelyek alapján a csoportokat kiválasztja, ez a gondolkodás, az mindig biológiai alapú valamilyen módon. Etnikailag idegen, nő, öreg, szexuális kisebbséghez tartozik efélik, de mindig, mindig biológiai alapú, és ezek láthatóan nagyon jól működnek. Ezek szintén valószínűleg ugyanúgy, mint a hegemóniára való hajlam az emberi közösségekben, az averzió az ilyen tőlünk különböző, de a saját csoportunkhoz tartozó mégis ilyen részcsoportokkal szemben, mint hogyha ez egy ilyen természetes dolog lenne. Az megvilágos, hogy azért is hívjuk ezt posztvasizmusnak, mert ez egy valami olyan logika, ami egyébként elfogadhatatlan. Tehát nekünk elfogadhatatlan azért, hogy pont azt mutatja a világnak a fejlődése, hogy hogy időről időre igen, azért ezek mögött nagyon nagyon komoly konszenzus tud kialakulni, hogy ne, ez egyébként helyes, és most azért ezek megtörténnek, és hát erre, értenem nyilván erre, ő fel Orbán, tehát amellett, hogy nagyon tudatos, meg azért nagyon ügyesen csinálják azért a pénznek az elrakását is, de hogy amellett ugyanakkor a saját tehetségük meg ügyességük mellett segíti őket az a a kialakult helyzet, ami van a világban, amiről egyébként a Harari azt mondja, hogy a Yuval Noah Harari a jeluzsállami történész filozofus hogy ennek vélehetően az az oka, hogy, hogy megint nagyon átalakul a világ, nagyon hirtelen ezzel a, a totális információsággal, meg, a, meg az immateriális kapitalizmussal, amit ez magával hoz, az, hogy minden egy időben van, hogy már nem tudod megmondani, hogy mi, mi történt mi, mi előtt, nincs semminek magyarázata, öt ötfélét hallasz, és akkor ezt egy, ezt egy bizonytalanságként éli meg a legtöbb ember, aki nem ebbe született bele, és ilyenkor mindig a fundamentális válasz, a fundamentalista válasz az első, hogy hát ez, ez így nem jó, ez veszélyes ránk, menjünk vissza, lépjünk vissza oda, ahol még jó volt, ahol még stabil volt. Azért ilyen már sokszor volt a történelemben, hogy ilyen válaszokat adtak, és minthogyha egyébként ezek a, ezek a populális csoportok magával a, a posztfasizmussal is, tehát ezzel a, ezzel a praxissal, meg egy a minden mással, a kereszténység, a, a hagyományos, meg a mit tudom én, mint hogyha ezt igen, próbálnak, pont, hogy vissza, pont, igen, vissza pont, egy errek, stabilabb világba. Erre
0: kérdeztem volna rá, hogy ez, ez hogy dől el, hogy mi az a az a korábbi ö, ideális állapot, amit éppen megjeleníteni próbálnak, mert ugye ezek, ezek hogy mondjam, ezek ilyen mesterségesen létrehozott ilyen, ilyen korábbi ideális múltbeli pozíciók, amelyek nem léteztek, vagy nem akkor léteztek, vagy eleve nem úgy voltak, most nem akarok belevenni a magyar társadalom történet elemzésébe, tehát hogy a, az együttlakó család az már 200 évesen volt egy meghatározó társadalmi mint, mint, mint amit itt hirdetünk, szóval, hogy ez mi, mitől függ, vagy hogyan dől el az, hogy Mire, megint csak mondanom, mire, mire rezonál a társadalom, mint ideális állapotra? Tehát lehetne egy ideális állapot, én nem tudom, az uniós csatlakozás délutánja is, mert akkor még, akkor még jó volt, vagy, vagy ennél mélyebbre kell menni, és miért pont, miért pont ide megyünk például vissza?
1: Az biztos, hogy, hogy ezek, a, ezek a szellemi műhelyek, itt elsősorban a, a kommentáci műfolyaratnak a köréről, meg a 21. század intézetről beszélünk. Erre a kérdések keresik a választ, adnak is választ, de nem egyet, hanem adnak válaszokat jelenleg. Tehát több válasz is van, mindegyik mindegyik kidolgozott, van egy, egy nagyon komoly teológus, akik do, aki dolgozik nekik, a, ő, ő azt a választ adja erre, hogy igazából a presbiteriánus korszakba kell visszamenni, a, tehát, természetesen a felvilágosodás elé, a, a prédikátoroknak a korábban, és azt az erkölcsrendszert, azt, azt kell visszahozni, tehát neki az a, a vágyott. A Békés Márton történés a Hobbsdott emlegeti ő, ő közvetlenül a felvilágosodás elé, tehát neki egy ilyen abszolutisztikus uh-huh. világképe van, tehát hogy a, a totálisra, hát nyilván ugye ő egy ilyen szkéhegy gyerek volt eredetileg, tehát benne van az, hogy minden, ami rend és totális rend, azok, az akkor annál jobb, minél inkább az, és a, én úgy látom, hogy a, egy ilyen abszolút hatalom az az, az, ő, az az ő ideája. Ő oda szeretne visszamenni. Na, Tehát, hogy ezek a gondolkodók különböző válaszokat adnak, és ez én úgy látom, hogy minden egyes kérdéssel kapcsolatban így van, hogy arra van idő, energia, intézmény, forrás, hogy ezek mindig kidolgozódnak, felépülnek, és hogy aztán majd melyiket fogják ebből ténylegesen használni, hiszen ők nem politikusok, ők nem hoznak döntéseket, de... Azok, akik megalapították ezeket az intézmények, ők viszont politikusok, és döntéseket hoznak, és ez az egész azért van, hogy az ő munkájukat segítse, és kész egységes történeteket kapjanak, és eldönthetik, hogy akkor, akkor melyiket. Azt, hogy hogy döntik, azt én nem, nem tudom természetesen, én egy ilyen csúszdöntés döntéshozóval sem beszélgettem soha arról, hogy hogyan dönti el, hogy mi lesz a, a stratégia, de Az biztos, hogy olyan jó lenne mondjuk ezzel szemben megfogalmazott kultúraképekkel, kultúrstratégiákkal, kultúrfilozófiával foglalkozni, vagy arról beszélni, de nem tudunk, mert nincs. Tehát, hogy ilyen gondolatok, ilyen, ilyen mélységben, ilyen gazdagságban kizárólag a Fidesz mögött képződnek meg. Azt nem tudom, hogy ez miért van, de láthatóan fogékonyság sincs. Erre egyetlen ellenzéki politikai ö, csoportban sem.
0: Beszéljünk majd erről, hogy ehhez talán ö, ö, hogyan kellene hozzáfogni, csak én azért is tartottam fontosnak ezt a témát, mert ö, azt hiszem, hogy amiről most beszélünk, az ad egy mélységi magyarázatot arra, amit sokan nem értenek, mert talán nem is mondjam. a hírfogyasztó állampolgár dolga, hogy ezt értsen, hogy mondjuk miért nem működik az, hogy bemutatnak nagy korrupciós botrányokat, vagy miért nem működik az, már mint hogy politikai ellenhatásként az, hogy hát hatalmas az infláció, hogy drágaság van, hogy nehéz megélni, mert hogy közben meg ugye, ahogy írtad is, ugye ez szavak által beszélődik el, tehát az, hogy drága a kifli az egy dolog, de hogy miért drága, kinek a hibája, lehetne olcsó olcsóbb egyáltalán, az már, az már ugye egy fogalmi keret, és egy ebben az értelmezési keretben értelmeződik az, ami velünk történik, tehát bármennyire objektívnek is tűnik a kifliára, hogy az most hány forintba kerül, Az, hogy ez miért van, az viszont egy ilyen politikai történetbe illeszkedik, és hogyha én elhiszem azt, vagy hajlamom van arra, hogy elhiggyem azt, hogy ez Brüsszel hibája, vagy nem tudom, Gyurcsány hibája, vagy tetszőleges rész aláhúzható, akkor ugye egy egész más sztoriban vagyok benne, akkor dühönketek, hogy drága a kifli, de egész más következtetéseket fogok ebből levonni, mint sem pusztán annyit, hogy ez, ez a kormány hibája, hát hiszen föl van kínálva egy csomó más lehet, lehetséges, bűnös. Részben talán ezen az egyszerű példán keresztül érzékeltethető, hogy ez is a, ez is a funkciója egy ilyen politikai értelmezési keretnek, egy ilyen történet hogy ezeket a, ezeket a gondolkodás befolyásoló szerkez, szerkezeteket létrehozzák.
1: És mondok egy, én egy másik példát, ami meg azt mutatja meg, hogy, hogy a, a, a folkloristikus kultúrában ennél sokkal mélyebben lévő dolgokkal is uh-huh. foglalkoznak. Tehát ezzel is, amit elmondtál, van egy olyan jelenség a magyar nyelvben, hogy ugyanarra az élethelyzetre általában van két ellentétes bölcsességünk. Rablóból lesz a legjobb pandúr, igen. és van ezzel szemek kutyából Kutyában nem lesz a Az egy fontos kérdés a uh-huh. fideszes kultúrfilosófusok számára, hogy a kettő közül melyiket ajánlja, melyiket fogják használni, mire átjön, mert teljesen más történet jön ki belőle, és, és ez most volt egy, de ilyen van rengeteg, és ezeket vizsgálják, elemzik, és aztán egy idő után majd meghalljuk a Orbán Viktor szájából, meg a, meg a többinek a, a, a szájából ezeket, ezeket a népi elemeket, de hogy az miért, miért pont az, és a ne- Azt valakik azért így így, így, így leellemzik, amögött nincsenek mérések, hanem hanem ilyen nagy eszék vannak, meg tanulmányok, amiket valakik elolvasnak, nem hiszem, hogy az Orbán Viktor maga olvassa ezeket mindegyiket, de pont a Békés Márton szövegeit tudjuk, hogy szokta, mert hosszan szokott belőle idézni, vagy a szövegírói olvassák, de egyébként valószínűleg ő maga is elég sokat olvashat, különben ilyen, ilyen szövegeket. Úgyhogy még még mélyebbre is mennek, mint egyszerűen a kifliára, hanem ilyen ilyen elemi elemi kulturális momentumokat próbálnak megragadni, és van egy nagyon jó technikájuk arra, hogy ezt elterjesszék. A a médiájukon keresztül, a rengeteg programjukon keresztül, azon keresztül, hogy nagyon jól tájékoztatják az embereiket, tehát az utolsó polgármester is tudja egy hét múlva, hogy milyen szavakkal kell az az adott jelenségről beszélni. Akár még olyan módon is, hogy milyen frazémákat, ilyen szólásokat, meg közmondásokat kell használni, és akkor az majd segíteni fogja a tartalom öntüteni.
0: Azt hiszem, hogy sokadszor ütközünk, amikor ilyen rendszer és ellenzéke problématikát vitatunk meg, hogy bármilyen körben, hogy majd beszéljünk tényleg arról, hogy, hogy hol keletkezhet egyáltalán ez a fajta, nem tudom, értelmezési keret gyár, de hogy, de hogy önmagában van egy professionalizációs gond, tehát hogyha van egy oldal, amelyik tudatos és konzekvens politikai cselekvés tanúsít, és vele szemben van egy Egyébként markáns és nagy tömegű ellenvéleménnyel rendelkező csoport, de nem végezi ilyesfajta konzekvens és tudatos munkát, akkor az rögtön egy olyan erőegyensúlybeli eltérés, amit nagyon nehéz kompenzálni. Most akkor én is hozok egy másik példát, te is írszéről a, a cikk, mert szerintem ez egyik legfontosabb kifejezése az elmúlt tíz évnek a Ő Önmagában a kifejezés, ugye, azonnal. Ugye értékterhelt, abból a szempontból, hogy rögtön megmondja, hogy itt valami jó, jó dolog történik, és jó dolgot csinálunk, miközben pontosan tudjuk azt, hogy ugye ez körülbelül egy évig volt igaz, és aztán a végig drágább volt a rezsi, mint ami a világpiaci árból következett. És ugye eljutottunk addig az abszurd helyzetig, hogy tavaly még a rezsi csökkentés-csökkentés kifejezést is megalkották, és elkezdték. És erre is kitérsz a cikkben, használni egyébként olyan hát kritikai közeget jelentő médiumok is, amelyeknek ugye az a dolguk, hogy elemezzék a történéseket, de a kritika nélküli átvétele a fogalomnak, az az értelmezés átvételét is jelenti, és hogyha nincs ilyesfajta tudatosság, ami az egyik oldalon, van, a másik oldalon nincsen, akkor tulajdonképpen a szóvel együtt készen megveszem az értelmezéstét is ennek az egész politikai akciónak.
1: Így van, ez nagyon fontos, hogy olyan szavakat hoznak létre, amelyek szóként működnek egy mondatban, meg ahogyan kiejtjük, vagy elolvassuk, szónak mutatja magát, de ezek valójában nem szavak, hanem teljes történetek. Tehát abba, hogy csökkentés, abban bele van már táplálva egy teljes történet. Az, hogy a multinacionális energiacégek, azok ki akarnak téged zsákmányolni, de jön a Fideszes állam, és ez meg fog tőlük védeni és mindenképpen meg fog tőlük védeni. És hogyha valaki más használja a hatósági energia árakra azt a szót, hogy csökkentés, kritikus értelemben használja, akkor is ezt a történetet fogja hmm. vele kommunikálni. Tehát nem csak a saját üzenetét viszi át, hanem egyben átviszi ezt az üzenetet is, mert abban a szóban már benne van a, ez a teljes történet. Na most ezt viszonylag könnyű lenne elkerülni, mert lehet más szavakat találni. Áremelésnek De is
0: hívhatjuk a rezsicsökkentés csökkentés.
1: Áremelésnek, igen, hatósági, energiárak, bárminek lehet, csak annak nem, amiben már beletöltötték azt a másik értelmű történetet. De ez nem ismerődik fel, ellenzéki oldalon. Láthatóan igény sincs rá, hogy hogy ilyesmivel foglalkozzanak, és hát ilyen módon persze akkor az az egyenlőtlenség ez, ez nagyon megjelenik. Nyilván, tehát hogyha van a pályán két csapat, az egyik felkészült, a másik meg hmm. teljesen felkészületlen, és hmm. egymásra ismerik meg, és nem tudják, hogy merre van a kapu, hát abból úgy nem lesz játék. Az a,
0: Az se ismerik a csak bocsánat, reflektáljak, csak politikai elemzőként nekem 13 éve egy problémám, hogy a Fidesz-szel szembeni oldalt nem lehet egy darab jelzőszergezettel megnevezni. Hiszen ugye nem Egy oldalon vannak, de nem egy oldal valójában, különböző identitással, különböző célokkal, különböző helyzetértelmezéssel rendelkező szereplők, és hát mivel önálló közös identitást nem tudnak saját magukról kiállítani ebből adódóan, a remélt választóik számára is nehezen beazonosíthatók, hogy ők kicsodák, és mondjuk adott pillanatban, amikor mondjuk tényleg arról kell dönteni, hogy kiről feltételezzük azt, hogy tudná irányítani így vagy úgy az országot, akkor hát van egy azonosítható oldal, és van egy valami csoda, ami saját magáról sem tudott egy közös elnevezést kitalálni, és akkor mondjuk ha ha valakiben van rendpárti hajlam, vagy legalábbis fél a káosztól, ez talán elegendő, akkor inkább azt fogja választani, ami hát legalább fölismerhető.
1: Igen, így van. És a Érdekes, különben a, a Fidesznek ez a fajta felkészültsége, hogy, hogy ugyanakkor maga a struktúra, ahogy működik, azért nem totálisan működik, és még, uh-huh. mégis, még ez is az ő malmukra hajtja a vizet. Ugye nagyon sok olyan, mivel nagy, a, a fideszes csapat nagyon nagy, nagyon sok végpontja van, nagyon sok megszólaló ember van, uh-huh. hát különböző képességűek, és sokan az üzeneteket nem, nem képesek elmondani. Ezzel utána aztán a, a független sajtónapokig szokott ezen nevetni, hogy megint valami butaságot mondott valami fideszes, és ne és akkor úgy éljük meg, hogy na hát ez már, a, ez már valójában a hanyatlás, pedig nem, ez a, ez, a természetes, ez a természetes működése, és ráadásul emberinek mutatja hát. ezt a csapatot, a, a másik pedig, ami, ami szintén így azt mutatja, mintha nem lenne valami rendben, a Fideszné pedig az is a, a természet a dolognak, hogy egy új típusú, ezt az orosz típusú marketinget tolják, aminek ugye az a legfontosabb jellegzetessége, hogy nem elvárás azt, hogy a, a, ezeket a történeteinket, az áhíreket, nem tudom, elhiggyék. Ezt nem kell. Tehát nem, nem azért állítanak valamit, hogy az lenne az elvárás, hogy majd azt elfogják hinni, A fontos az, hogy semmit ne higgyenek el semmivel kapcsolatban, tehát az az összezavarása, ennek a fajta propagandának az összezavarása a lényege, hogy az legyen az érzet, hogy úgy sincs igazság, mert hogy ugye éppen ők vannak döntési helyzetben, hatalomban arról lehetne határozott állításokat tenni, és a fontos az, hogy ilyen állítások, ami mögött konszenzusos igazság megképződhet, olyan, olyan ne jöhessen létre. Tehát valójában, amikor ilyen nagyon nagy marhaságok attól a kormánypropaganda, ugye a megafonos srácoktól, lányoktól lehet egészen hajmeresztő ügyeségeket uh, hallani, az is pont a helyén van. Nagy lesz két-három ember, aki... Vagy hogyha nem is hiszi el, de úgy, 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 úgy valami megmarad, hogy hát itt azért, itt azért valami van, és hogy na, legalábbis hogy nem tudjuk, hogy mi, a, mi az igazság, az pont elég ennek a típusú uh, propagandának.
0: Említetted az intézmény építést, meg az intézmény rombolást is, hogy azt akarják, hogy mi ne legyünk a, a pályán. Muszáj ezen a ponton a korábbi, vagy jelenlegi, nem tudom, szakmádra is rákérdeznem, egy könyvkiadói csoport egyik vezetője voltál hosszú időn keresztül, és mindaz, amit mondasz, abból az rajzolódik ki, hogy mondjuk, ami ma történik a a kiadás és könyvforgalmazás terén, tehát az a nagyon látványos és egyértelmű, és szóval még csak nem is elbábozott behatolás, ami a a rendszer, hát hogy mondjam, kijelölt kliensei részéről zajlik, tehát hogy elfoglalják a legnagyobb kiadói-forgalmazói csoportot, az nem egy, nem egy egyszerű biznisz, tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy, hogy oda mennek valahova, ahol eddig nem ők fölözték le a profitot, hanem ha jól értem, akkor arra célzol, vagy kérdezem, hogy jól értem, hogy arra célzol, hogy ez ennek a fajta intézményépítésnek egy, egy mozzanata. No, ne, de uh, nyilván de nem ez... csak közéleti könyveket ad ki egy kiadó, de azokat is kiad, meg, meg akkor itt van egy mélyebb story is,
1: így van. Na most e, és ezt Mert sem virágnyelven mondták szóló el. ez
0: mondjuk is lehet befolyásolni a közgondolkodást.
1: Ezt sem virágnyelven mondták el, hogy ezt meg fogják tenni, hanem ez hmm. konkrétan hmm. benne van a Békés Marcinak a hmm. program szövegeiben, hogy ez meg fog történni. Ugye konkrétan az történt, hogy ez az MCC nevű alapítvány bevásárolta magát a piacvezető körszakmai szereplőbe, Többségi, többségi tulajdonos, és azzal, hogy ez megtörtént, a kormány kezében egy teljes tröszt jött létre. Ettől igazán félelmetes ez, hogy itt nem csak arról van szó, hogy ugye a Libri az nem egy cég, hanem kettő, van egy kiadói csoport, Igen. az a könyvkiadással foglalkozik, az is vezető a piacon, meg van egy könyves kereskedőház, az meg a könyvesboltokat, a Libri könyvesboltokat, az is piacvezető, és olyan módon piacvezető, hogy a piac második szereplőjénél háromszor nagyobb. Tehát, hogy ez egy egy igazi nagy óriás a a piacon, de nem csak csak ezt foglalták el. Néhány évvel ezelőtt a legnagyobb magyar könyves nyomdát, azt állami kézbe, vagy állami irányítású kézbe vették. A kelló mögötti valami non-profit gazdasági társaság megvásárolta a ugye a, a, a könyves rendezvények, tehát a, könyv, a írott kultúrának a kommunikációja, az a közgyűjteményekben, a könyvtárakban zajlik. Azt nagyon komolyan ellenőrzik most már, hogy az ott uh, mi történik. A, a, a gyártást, a, a könyvkiadást, a kereskedelmet, illetve a marketinget magát is, hiszen a Libri-ben is egy óriási marketingcsapat van, ráadásul az vezetéséből visszajött a Libri-ben most már újra a Libri-nek a igazgató tanácsában ül, nyilván ezzel a szem valamilyen módon, vagy annak valamelyik utódja kapcsolódik ebbe a munkába, és ez azt jelenti, hogy a teljes szakmai piacon nem csak azt tudják eldönteni, hogy milyen könyv legyen szortimenten, a polcon, hmm. milyen könyv legyen a kirakatban, melyikből mennyi legyen, hanem a teljes piacon meg tudják határozni az árakat, a béreket, a feltételeket, hiszen ők a minden, mindenhová elérnek, és ők a legnagyobb szereplők. Na most ilyen azért... Csak egy a Magyarországhoz hasonló környezetben tud megtörténni. Két évvel ezelőtt az Egyesült Államokban a, a legnagyobb könyvkiadói csoport, az meg akarta venni az ötödik legnagyobbat. Ez a Random, Penguin Random House, az a világ legnagyobb csoportja, és a Simon Schuster az meg az ötödik. És a Simon Schuster el akarta adni a céget, a Random House-nak volt rá pénze, mm-hmm. ők megegyeztek, megkötötték az üzletet, aztán jött az amerikai versenyhivatal, és beletelt nekik 8 hónapba, de érvénytelenítette a szerződést, és megtiltotta, hogy ez valaha is megtörténjen. Miért? Azért, mert hogy a, hogyha ők összeolvadnak, akkor a piacon már több mint 40%-uk lenne, és hogy ez igazából a szerzőknek, és ott még nincs szó könyvkereskedelemről, meggyártásról, csak a kiadói szcéna Magyarországon ágazatokon átívelően egy ilyen teljes tröszt létrejött, és nem, hogy a versenyhivatal nem lép közbe, hanem ez a cél. Na hogy ez meg az, hogy mindenki más el kell minden taparítani.
0: Hogyan lehet ellépni egy ilyen súlyú szereplő elől? Tehát lehetett olvasni, hogy most melyik szerző marad, melyik szerző megy, de hogy voltak éppen az embernek benyomása, hogy annyira beszűkül a játéktér, hogy nagyon nehéz ilyen egyedi döntésekkel hát kifejezni azt a szándékot, hogy nem akarok ennek a részese lenni. Tehát, hogy valahol ki kell, hogy adják a könyveimet. Az az irat kultúrában
1: az autonómiának akkora az étosza, hogy az megoldja ezt a dolgot akkor, hogyha nincs más típusú behatolás, Tehát valójában, hogyha nem lennének egyéb behatolások, akkor igazából ez így kiegyenlítődne, mert az összes többi szereplőhöz igen, igen, sokkal több szerző menne. Egyszerűen azért, mert nekik fontos az, hogy függetlenek legyenek az államhatalont, adott esetben mondjuk nem is szereték, de még mindegy, mert az autonómia az az egy valami, ami az alapja bármiféle kultúrának. Szóval, tehát ez megoldaná akkor a rendszer, hogyha nem történnének más dolgok, de hát mivel ezt nyilván a fides előre tudta, megérzékelte, ezért már az egyéb behatolások elő voltak készítve a gyermekvédelmi törvény módosításával. Például, ami nem csak a törvénynek a módosítása volt, hanem volt egy kormányrendelet hozzá, ami egészen hajmeresztő szabályokat írt elő. Nem is volt teljesen egyébként egy konzisztens, az a szabály, az nem meg koherense mindenhol. Ez, ez a, Ugye ez a most sok hiba. Így, igen. igen, igen. Természetesen a mindegy a vesző mert hogyha büntetni akarnak, akkor, akkor büntetnek. Azon holnap
0: megváltoztatják ezt a rendeletet. Szóval és e- és e- már be is jelentették, hogy az őszi törvénykezési lehet, ciklusban
1: jön a szigorítása. De, de hogy eh, itt azért nem egy-egy dologról van szó, amit meg lehet mutatni egyszer egy műsorban, hogy na most megbüntették ezt meg azt a céget ennyire, meg annyira, hanem a mai nap is, meg is folyamatosan ilyen ellenőr kommandók járják a, a könyves boltokat, és keresik a fogást a, a boltokon, listákkal mennek, ellenőrző listákkal, hogy milyen címeket kell uh-huh. éppen ellenőrizni, uh-huh. és a könyvpiacnak a szerkezete olyan, hogy azoknak a jogszabályoknak, amelyeket megalkottak, hogyha legszigorúbban értelmezünk, nem lehet megfelelni, még egy budapesti könyvesboltban sem lehet, egyszerűen, mert nincs annyi hely a polcra.
0: valamilyen módon. Így és ezt az egzecírosztatás elől próbálnak majd ellépni egy, egy ponton, vagy ezzel lehet megtörni az ellenállásukat. Hát vagy ez a törekvés.
1: Ez, ez a törekvés, ugye. A, a, itt mi a helyzet az, hogy a, azok, a, a, azok a könyvpiaci szereplők, akik, akik jelenleg a pályán vannak, ők ahhoz szocializálódtak, hogy köztársaságban körülöttük. Köztársasági jelenségek történnek, és arra köztársasági formákban válaszolnak. És akkor ugye megtörtént a jogszabálynak a megváltoztatása, megtörténtek az első büntetések, és akkor az ipar testület írt egy tiltakozó jegyzéket megkérdést tett fel a minisztériumnak, hogy akkor ezt hogy kell érteni. Akkor a határozatok, a büntető határozatok ellen, akkor polgári peres eljárást indítanak most. Én egyébként az egyik ilyen cégnek jelenleg is az egyik vezetője vagyok, csak kérték, hogy ne emlegessen, mert hogy itt a saját gondolataimat mondom, nem a vállalatnak a, a hivatalos álláspontját. Szóval, hogy ilyen, ilyen válaszokat adnak. És mivel egyébként ők, ők üzletemberek, tehát ők nem politikusok. Ők, ők abban, abban élnek, hogy ha, ha jön az állam, akkor már el kell érni, hogy hagyjon bennünket békén. Akkor hátrébb lépünk egy kicsit, valahogy jegyezünk, úgy sincs semmilyen eszközünk. Nem tudom, és és az, az valahogy nem merül fel, én próbálom nekik mondani, de, de nem, nem megy át a, az üzenet, hogy, hogy a, a, a hagyományos köztársasági formák között ezekre a kihívásokra nincsenek jó válaszok, mert hogy, mert hogy ezek nem jogi támadások, és nem, nem köztársasági formában történt támadások. Ezek a zsarnokságnak a behatolásai, a, és csak ilyen módon lehet rá válaszolni Tehát én azt gondolom, hogy... hogy semmilyen más válasz, érvényes válasz erre nem lehet, mint hogy a a jelenleg teljesen elválasztott alkotói közösség, meg a a könyvesszakon mögötti intézményi közösség, könyvkereskedők, könyvkiadók, ők egymásra találjanak, megértsék, hogy nekik közösek az érdekeik, és közösen lépjenek fel valami olyan formában, ami nagyon nem köztársasági forma.
0: De ha jól értem, ez tulajdonképpen egyfajta általános recept is, mert a, van legalább három percünkhez megbeszélni, hogy mi az, amit tenni lehet ez ellen. Egyrészt akkor ugye az fontos, hogy figyeljünk oda a szavainkra, tehát legalább nem mondjuk azt, hogy rezsicsökkentés, meg ilyen dolgok, a másik pedig a... Az azonos érdekű szereplőknek az egymás találása, hogy legalább annyival erősítsék egymást, hogy, hogy közösen lépnek föl vala, valamiért, és ez nem csak a könyves ez bárkire vonatkozik tulajdonképpen, hogy közösen lépjenek föl olyan dolgokért, amelyek mindannyiuknak fontosak.
1: Így van, illetve az szerintem nagyon fontos, hogy jelenleg egyféle történet, egyféle elgondolás van azzal kapcsolatban, hogy a kultúrának mi a szerepe a társadalomban és a társadalom irányításban. Ez a fasiszta válasz, ez a Békés Mártonnak a válasza. Nincs másik válasz. Azt szerintem egy döntő kérdés, hogyha azt gondoljuk, hogy ez így nincs rendben, hogy akkor azt a másikat el kell mesélni. Ahhoz, hogy az elmesélhető legyen, ahhoz intézmények kellenek, ahhoz szakemberek kellenek, ahhoz források kellenek, ahhoz Ezek különben nem olyan óriási források, amikre szükség van. Az igény kellene igazából, hogy megérteni, hogy enélkül nem fog menni semmi, mert a másik oldal már megértette, hogy a a politikai hatalmuk is a kultúrában van ágyazva.
0: Akkor itt az igényre való igénynél fogjuk befejezni ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Ennyi fért mai adásunkba, nézzék a Szeged Televíziót, iratkozzanak fel YouTube csatornákra, nyomják a csengőt, az értesítésekért új tartalmainkról is kövessenek bennünket a Facebookon is, legközelebb két hét múlva jövök, addig is ne feledjék, volna itt egy ország, amiről és amiben beszélgetnünk kell legmással.